1: la base des sociétés humaines sera toujours la famille. Là commence l'action du pouvoir et de la loi. Là, du moins, doit s'apprendre l'obéissance, peut-on lire dans le médecin de campagne de Balzac, la famille. La famille serait elle aussi le premier creuset de bien des secrets, les secrets plus ou moins bien partagés, le lit des conflits de loyauté. Et puis, de génération en génération, certaines histoires se transmettent, certaines se racontent, d'autres pas, d'autres encore se répètent. Sommes-nous au fond plus perméables aux histoires qui nous ont précédés qu'on le pense Quel est l'impact des actions de nos aînés sur nos vies Voilà bien des questions que nous allons nous poser avec nos deux invités aujourd'hui dans cette émission Enquête de Sens. Quel est l'impact de notre histoire familiale sur le présent Tentative de réponse, je l'espère, sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Avec nos deux invités, donc, qui sont Catherine Pancol Bonjour Catherine Bonjour. Merci d'être venue jusqu'à chez nous, <rire> vous qui êtes toujours euh, écrivaine à grand succès. Et oui, on peut citer... Évidemment, la mariée portait des votes jaunes, qui a maintenant quelques mois. De ouais, pas tout jeune, pas oui. tout jeune, hein ouais, ouais, Quand on ouais. vous connaît, vous qui pondez tellement. Euh, vous qui avez écrit il y a quelques temps, évidemment, on se souvient des yeux jaunes du, des crocodiles, mais pas seulement. La valse lande des tortilles. mouchachas, etc., etc. Toujours chez Albin Michel, en tout cas pour le petit dernier. Euh, il est évidemment question, comme toujours chez vous. Alors je sais pas, vous aimez pas, je crois, le terme de secret de famille. Non, j'aime trouver ça cheap. Hein ouais. On en parlera dans quelques mmh. instants. Voilà, en tout cas pour vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, est-ce possible En tout cas, Mathilde François est également avec nous. Bonjour Mathilde. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes maman, vous êtes également praticienne en psychothérapie, euh, vous avez travaillé plusieurs années au service d'ONG en Afrique, mais là vous revenez avec cet ouvrage « Les chemins creux, résilience par l'amour », préfacé par un certain Boris Cyrulnik, évidemment le... Euh, papa, de, du mot résilience, que nous n'aimons, que nous n'aimons pas. Je sais que c'est très de nos éditeurs, il y en a qui détestent ce mot, d'autres qui l'apprécient, d'autres qui sont réparés par ce terme. Bref, euh, ici on accueille tout, EDB pour, euh, <rire> les maisons, pour la maison d'édition. Euh, alors vous qui avez donc reçu, on peut le dire, les chemins creux résilience par l'amour, c'est la preuve par neuf, par vos euh, patients, ces patients qui sont venus vous voir et qui s'en sont sortis, euh, par... Euh, quoi est ce qu'on peut dire Par amour Par amour de quoi, au fond Qu'est-ce qu'on pourrait... Est-ce que c'est possible d'être sauvé par l'amour quand on a eu une enfance extrêmement douloureuse Là, on est un petit peu loin de notre sujet puisque là, c'est l'histoire familiale qui nous vient de nos arrière grands parents, grands-parents. Grands on va voir d'ailleurs jusqu'où ça peut aller, cette histoire. Mais d'ores et déjà, vous nous dites, bonne nouvelle, on peut s'en sortir. Quand Alors, on a une enfance soi-même oui. euh, épouvantable. Je crois qu'on peut s'en sortir... Et je crois que le meilleur moyen pour s'en sortir,
3: c'est de se découvrir aimé. Et quand on n'a pas été aimé Et quand on n'a pas été aimé, euh, le chemin va être euh, peut-être pas facile, ouais. mais en, en s'appuyant sur ce que Boris Cyrulnik appelle des facteurs de protection, en soi et à l'extérieur de soi, et en saisissant les mains tendues, euh, là, oui, un chemin est possible. Mm. C'est moi ce que j'ai vécu, et c'est ce que j'ai observé aussi dans la vie de... De plusieurs Est de mes est patients. C'est ce que vous
1: avez même vécu. Oui, c'est ce que j'ai
3: moi-même vécu. Une enfance difficile, malheureuse, avec beaucoup de rejets, beaucoup d'humiliations, de, de, rejet, de, de paroles de malédiction euh, qui auraient pu me, me tuer.
1: Et de malgré la part tout, de vos parents
3: Oui, de ma famille très proche, de mes parents. Et, et malgré tout, bah, je suis vivante et heureuse aujourd'hui. Un chemin de lumière a été possible. Et c'est ce, ce chemin de, de lumière que j'essaie de proposer en thérapie à mes patients. Donc ouais. oui, je crois qu'on peut, on peut s'en sortir. Et la question n'est pas dans euh, quelles sont mes blessures, mais qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui. C'est ouais. vraiment ça pour moi. Le... Ça, ça va plaire
1: à Catherine, non Je ne ouais. sais pas. Qu qu'est-ce qu que
3: je fais aujourd'hui, de ce que j'ai vécu Moi, je crois que c'est -ce ça qu le, dire...
1: le carrefour. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une résiliente ou vous détestez ce mot Vous faites partie de la. Moi, j'aime euh...
3: pas les mots qui.
4: Tu sais, j'aime pas les mots généraux. Moi, j'aime bien voilà. les. Mm -hmm. c'est drôle. Parce que pendant que vous parliez, j'ai essayé d'attraper des mots concrets. Mm -hmm. Euh, avoir une enfance malheureuse, c'est quoi Qu'est-ce a... qu que c'est que voilà. qu -ce que que On tout dire autour de cette oui, table qu'on a une enfance exactement. malheureuse. Hein.
2: Mm
4: -hmm. Chaque fois que je parle avec quelqu'un, je pense que c'est rare de rencontrer des gens qui vous disent qu'ils ont eu une enfance tellement heureuse. Ou alors, Il y en a moi... quand même, parfois. On se demande s'ils mentent pas, quand même. Mm.
1: Ouais, c'est vrai qu'on se pose la question. Hein ouais.
4: <rire> Donc, voilà. Donc, je pense que chacun peut faire ce qu'il veut de sa vie. Mm. Chacun peut s'en sortir à condition de le vouloir. Et à condition d'avoir quand même un peu de chance. Mmh. Parce qu'il y a aussi ça. Alors, après, mmh. qu'est-ce que c'est que la chance Je ne sais pas. Là, mmh. là où... Et c'est vrai qu'on s'en sort par des rencontres mmh. bienveillantes. Mais est-ce que tout le monde a, a, peut, a, peut avoir ces rencontres C'est ça qui est très compliqué. Mmh. Mais je pense qu'un grand, je, je qu grand malheur, enfin quelque chose qui vous tombe sur la tête quand vous ouais. êtes petit, ça façonne toute notre vie. Et après, qu'est-ce qu'on en fait Il mmh. y a ceux qui s'assoient sur le bord du trottoir et qui pleurent toute leur vie. Ouais. Et ça, c'est terrible, parce qu'ils ne s'en sortiront jamais, pour mmh. le coup. Et puis, il y, y, y a ceux qui, avec ce gros malheur qui leur est tombé dessus, se disent, voilà, je vais le transformer en lingot d'or. Ça va toujours mmh. être pesant, parce que c'est quand même pesant, c'est horrible, mmh. mais je vais en faire quelque chose de, de lumineux. Voilà, et je pense que c'est ça qu'il faut... Et, et ça, on fait par des petites choses, Alors, évidemment, par des rencontres, par euh, des lectures, par des rendez-vous avec euh, avec des, des, des pas, moi, moi ça a été vraiment les rencontres et euh, de gens qui m'ont tendu la
3: main, c'est vraiment ça. Mais là ce que hors de la famille, hors vous. de la famille, hors de la famille, ce que vous décrivez C'est précisément la résilience. Vous faites une description parfaite de oui, la résilience selon a, non, non. Mais est-ce que
4: quand on a 12 ans et qu'il vous tombe un truc horrible sur la tête, vous dites, je vais faire de la résilience Non, 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 c'est dans l'après-coup qu'on qu oui. relit. justement, qu c'est pour ça que pour moi, les termes abstraits, oui, c'est oui, ça, oui. quoi. C'est que, que ce que j'ai envie de dire à une enfant... Enfin, là, hum. Du coup, moi, je m'occupe ouais. beaucoup de jeunes. Parce que je, je trouve que... Moi, heureusement que ça m'est arrivé. Vous entourez de jeunes. Hein, mmh. mmh. Je m'entoure de ouais. jeunes et je les aide et je mmh. les écoute. Et, et je leur dis, voilà, il t'arrive ce truc horrible. Bon, alors maintenant, ouais. qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que tu t'assois mmh. par terre et tu pleures mmh. toute ta vie ouais. Il y en a qui font ça, enfin, qui, qui sont partis pour faire ça. Ou est-ce qu'avec ça, tu dis, ok, ça m'est arrivé, c'est mmh. horrible, on va pleurer ensemble, c'est horrible. On va transformer ça en, ça. en lingot d'or. Voilà. Mmh. Ouais. Ouais, et c'est pour ça que c'est... Euh, c'est compliqué de, de parler avec des termes généraux, parce que les termes généraux, c'est pour ça que résilience, moi, ça fait. C'est comme, comme un petit nuage qui passe. Vous voyez, il peut être rose, il peut être gris. Qu'est-ce qu'on
1: met dedans Qu'est-ce qu'on plus... met dedans mmh. Voilà, qu'est-ce qu'on met dedans Et la vous résilience. disiez même que. Alors, vous allez même plus loin, vous dites que. que c'est votre phrase peut-être fétiche, j'en sais rien, d'Ernest Hemingway, mmh. cher Boncol. jean ah, oui, Bancol, hein. On demandait à Ernest Hemingway, Monsieur Hemingway, qu'est-ce qu'il faut pour devenir écrivain Et il disait une
4: enfance malheureuse. Mmh.
1: Pourquoi disait-il cela C'est curieux. Parce que je hein. pense...
4: Observez les gens autour de vous, il y a des gens creux et des gens pleins. Moi, il y a des gens, je passe 15 minutes avec eux, j'ai perdu la moitié de ma vie. Quoi. Je, je me dis, mais ce n'est pas possible, je, je suis vide, je pleine d'ennuis, je déteste tout le monde. voyez, c'est bon, On peut être mal luné aussi, mais enfin, ça c'est autre chose. <rire> non, mais quelqu'un quelqu qui est mal luné, il va, il va vous envoyer promener. Ouais. Mais... Quand vous êtes une petite fille qui a tout reçu, qui a eu des Noëls formidables, ou un petit garçon, hein, des ouais. Noëls formidables, des goûters d'enfants, des grands-parents adorables, tout le monde a fait attention à vous. Mais comment vous allez aller chercher au fond de, au fond de vous euh, des, 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 des émotions ça tout vous, a été, vous avez été nourri, gavé un ouais, petit gavé peu. Un peu. Ouais. Donc vous, vous êtes quand même le, un peu le centre du monde, vous n'avez pas beaucoup d'angoisse, vous vous posez pas énormément de questions. Ouais. Quand vous êtes une petite fille comme ce que vous racontiez là, mmh. à qui on a dit qu'elle était nulle, qu'elle est, enfin sûrement les le trucs qu'on dit aux petites filles, elle est nulle, t'es moche, t'es con, euh, t'arriveras à rien.
1: Ouais.
4: Là, il faut une imagination, et là on développe une imagination, on, on développe pour s'en
3: sortir, pour s'en sortir, sortir,
4: et pour se consoler soi-même. On ouais. devient son propre, et, et sa pour, propre transformer son valeur, pour transformer son et malheur,
3: finalement, pour transformer Et
4: tous que... les écrivains. Moi, je me rappelle un jour, j'avais fait, euh, j'étais aux, aux États-Unis, j'avais fait une rencontre comme ça avec Daniel Steel, l'écrivaine. Hmm. Et, euh, et on avait vraiment sympathisé et tout, puis après on est allé évidemment prendre un café et elle me racontait son enfance elle a eu une mère qui la battait et l'enfermait dans un placard tous les soirs sa mère la détestait et cette petite fille était enfermée dans un placard et qu'est-ce qu'elle a fait pour, pour s'en sortir Elle a inventé des histoires. Wow. C'est comme ça qu'elle s'est mise à écrire. Et évidemment, elle a raconté des histoires parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, Daniel still' c'est que la praline et tout. » Non, mais non, elle, elle, parce la, que elle a raconté des histoires pour se consoler, elle. Oui, c'est pour elle, elle euh, au départ. C'est hein. pour elle.
3: Ouais.
4: Et, euh, et ben voilà. C'est un peu ce que vous faites d'ailleurs, Catherine. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, petite fille, j'ai été très très malheureuse, je dois le dire. Mais qu'est-ce que je faisais J'attendais
1: l'heure de me coucher et je me racontais mes histoires. Vous pas savoir. Extraordinaire, extraordinaire. Et Mathilde, vous faisiez quoi Vous déjà enfant, puisque vous étiez vous aussi euh, pas gâte, peu gâté par la vie. Alors j'ai commencé par, euh, par euh, faute de main
3: tendue et faute de, de pouvoir confier mon malheur, j'ai commencé par euh, par euh, m'auto détruire malheureusement parce que j'ai eu des, j'ai développé des TOC qui sont des troubles obsessionnels du comportement très douloureux, où le, pour euh, échapper à l'angoisse, on a besoin de, de faire des compulsions. Et donc, c'est une prison psychique, mmh. en fait, très, très, très pénible, d'autant plus quand on a une dizaine d'années et qu'on ne comprend rien, et qu'on... Dans ces cas-là, on pense que, que ce qu'on nous dit est vrai qu'on est effectivement mauvais, faux, Mule, euh, dangereux. Euh, donc, il y a une espèce de, de repli sur soi. Et euh, puis ensuite sont arrivés des troubles alimentaires et des pensées suicidaires. Donc, c'était quand même un... mal barré, quoi, un ouais. tableau très noir, ouais. et, et je m'en suis sortie, faute de pouvoir confier mon malheur, justement, par la foi. En fait, j'ai je, je, confié mon malheur à Dieu, et, et je me suis euh, inventée, j'ai cru en un dieu d'amour, j'ai cru que j'étais... parce que j'ai été baptisée, donc j'allais à, à l'église, et là, j'entendais parler d'un dieu d'amour, et... Enfin et, et, Enfin Et du coup, j'ai choisi de croire à cet amour. Je me suis accrochée et, et, et vraiment, la, voilà, la, la foi a été mon... mon Une sorte d'étoile de, de, dans la nuit. Quoi. Oui, oui. Et mon, étoile du berger. Mon, mon tuteur de résilience à moi. J'ai cru à cet amour et je me suis découverte aimée par Dieu. Je me suis aussi laissée aimée du coup par Dieu. Et, et là, un chemin de lumière s'est ouvert et j'ai pu après... Euh, me laisser aimer par celui qui est devenu mon mari. Et voilà, donc, moi, ça a été vraiment la foi.
1: La foi, donc
3: Dieu, puis mon mari, puis les autres.
1: Ouais, en fait, on a l'impression que, parce que vous disiez tout à l'heure, Catherine Pancol, qu'en fait, il n'y avait pas d'enfance normale. Mmh. C'est vrai que ça nous interroge toujours. On se demande, parce que nous, on a l'impression qu'il y en a parfois autour de nous. On se dit, mais ah, j'aimerais tellement avoir une enfance comme la sienne, etc. Mais en fait. Euh, c'est là où arrivent
4: les secrets de famille.
1: Nous y voilà dans notre histoire. Ouais. Les auditeurs croient qu'on s'égare, mais pas du tout.
4: <rire> non, mais c'est vrai. Parce que aussi les familles qui ont l'air tellement heureuses, quelquefois mmh. il y a des histoires horribles, mais cachées, il y a oui. une espèce de, comme ça, de façade obligée. Il y a beaucoup de façades. D'avoir
1: l'air heureux, de, de montrer. Enfin, voilà, c'est ça. Et pas
3: parler, pas dire. Mmh. Mais ouais. en fait, ça, ça, ça revient ouais. à ce que vous disiez tout à l'heure, une enfance normale, ça, ça ne signifie pas grand-chose. L'important, c'est qu'est-ce que l'enfant a reçu, ouais. qu'est-ce qu'il n'a pas reçu et qu'est-ce qu'il en a fait. L'important n'est pas d'avoir une enfance normale, parce que ça ne renvoie à rien. L'important, c'est de, de s'être senti suffisamment aimé et s'il y a eu des carences, d'avoir pu en faire quelque chose, de ne pas s'être laissé enfermer par ce qu'on a reçu ou pas vécu. C'est ça. La... Oui, c'est très, très important. Ça, oui, c'est ce vous ça. Vous dites. Parce qu'en fait, on ouais. a... Dans une vie à peu près de 90 ans, on, on sait qu'il y aura une personne sur deux qui aura vécu un traumatisme psychique. Un traumatisme, c'est c'est une agonie du psychisme. Donc c'est énorme. Et donc une personne sur deux vivra un traumatisme Moi, dans sa, sa vie. Moi, je dire
1: 100%, mais bon, je ne sais pas pourquoi alors, je non, dis ça. Plutôt, non, quand même pas. Plutôt une sur deux. Et sinon, Moi, je pense on sait
3: plus. Hein. Ah, oui, ah, alors ah, peut-être, ah, peut-être ah, que je me ah, trompe. Ah, mais si, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il n'y a pas de vie sans épreuve. Donc l'enfance l'enfance sera marqué par la souffrance façon, inévitablement, inévitablement. C'est vrai que quand on est parent, Donc, la... on a l'impression que ça voilà. n'arrivera jamais. Et, et le but on ne veut pas. pas. Veut pas. <rire> Mais le but ouais. n'est pas de faire un sans-faute, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le, le but est d'aimer suffisamment ses enfants quand on, quand on se plante de demander pardon, et qu'il y ait toujours la parole, en fait, mm. pour, pour que l'enfant ne soit jamais seul avec sa souffrance, et qu'il qu y ait toujours des possibilités de réparation. Ouais. Quatre Alors, je crois avez, que c'est ça le plus dit... important. Oui, vous disiez parce, qu par... oui, pas parce
4: vous que votre moi, je lutte beaucoup contre les images. C'est pour ça que j'aime bien les mots concrets. Oui. Parce que vous pouvez très bien avoir, moi, enfin, je prends mon cas parce que c'est celui que je connais le mieux, une mère qui a l'air d'avoir tout bon. Mm -hmm. Et euh, qui, en fait, euh, n'aime pas ses enfants, mais comme, euh, pareil, la façade, il faut... Il faut euh, mais elle elle nous, elle nous aimait pas avec mon frère parce qu'elle euh, n'aimait pas mon père, elle s'était retrouvée mariée... Pff, elle n'a enfin pas pu faire son, sa vie à cause de, de nous, mais qui avait un air comme ça tout bon. On, était, mmh. vous voyez, il y avait, euh, on nous apprenait les choses, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tricher, il ne faut pas voler. Etc. Et un père totalement inconscient, qui s'occupait absolument de personne, mais qui aimait ses enfants. Voyez. Et donc, euh, moi, qu'est-ce que je fais petite fille J'ai bien compris qu'il y avait un truc qui ne passait pas. Les enfants sont très très intelligents. Mais Et je me suis tout. branchée sur ce père qui était très peu souvent là. Mmh. Mais quand il était là, j'étais Brigitte Bardot, Simone de Beauvoir, allons-y... La princesse. Janice Joplin, j'étais... Je pouvais tout faire. Ouais. Et donc, cette espèce de, de lumière qui arrivait dans ma vie, on retombe sur les rencontres, ouais. même si c'est votre, votre père, c'est une rencontre, vu que je le voyais pas très, très souvent. Cette lumière, elle me permettait tout d'un coup de, de m'épanouir. Et, et quand je, re, je retombais dans mon quotidien, parce qu'il partait tout le temps, je retombais dans mon quotidien qui était vraiment... C'est ça qui est très, très compliqué, c'est d'arriver à savoir qui vous aime vraiment. Parce que mmh. ma mère, elle donnait l'impression de nous aimer beaucoup. En fait, mmh. un jour, elle m'a avoué qu'elle nous aimait pas. Mais Ce qui est aussi très courageux de sa part et qui m'a fait beaucoup de bien à moi. Mmh. C'est vrai Oui. Bah ben oui, parce qu'on ne pour nos
1: auditeurs, ça ben peut-être oui, m'a pas notre... menti,
4: parce que l'enfant, il sait quand on lui ment. Bien sûr. Et, et c'est beaucoup plus dur de mmh. se débarrasser oui. de oui. quelqu'un qui ne vous ment pas, qui fait semblant, parce qu'on culpabilise soi-même. Exactement. On se dit oui. Si elle ne m'aime pas, c'est de ma faute. Mmh. Parce que quand elle m'a dit, mais je ne peux, je pouvais pas vous aimer, je suis désolée, je ne vous aime mmh. pas. Ah, mais alors tout d'un coup, ok, j'ai le droit de ne pas m'entendre avec ça. cette femme vu qu'elle ne s'entend pas avec moi. Vous voyez Ça évite la culpabilité. Et ça évite la foutue culpabilité. Et on aux enfants quand on ne les aime pas. Ça, c'est intéressant. Alors, mais c'est ce les, les disait pas aimer, Dolto. En fait, en cas. Dolto disait alors, il ne faut peut-être pas le faire comme a fait ma mère, boum, mmh. comme ça. Mais il faut lui dire j'ai un problème, ou je sais pas. Il faut, parce que l'enfant, mmh. il sait tout déjà.
2: Vous voyez, c'est ça. Et mais, donc, mais... il n'est
4: pas dupe, l'enfant. L'enfant n'est jamais dupe. Il ne faut pas mentir aux enfants. Il faut leur dire voilà, j'ai un problème parce que moi, j'ai. Voilà, mais je, je vais arriver peut-être à t'aimer, mais j'ai un problème. Mmh. Pour que l'enfant ne soit pas, que, parce que l'enfant il culpabilise quand oui. vous racontez vos ouais. angoisses, mmh. euh, votre anorexie, tous vos problèmes. C'est parce que vous avez tout pris sur ça. vous, donc vous voulez vous ouais. détruire, vous. Oui. Tandis que si votre mère vous avait dit, mmh. ma petite chérie, j'aimerais beaucoup t'aimer, mais je n'y arrive pas, ça aurait tout changé. Eh ben voilà. Mmh. Ça. Mais, et ça, c'est le premier secret et oui. le premier mensonge. Mmh. Les parents, le, le vrai amour, c'est de dire aux enfants, je ne suis pas capable mmh. de. Alors après, quand ils sont plus grands, vous pouvez expliquer pourquoi. Mmh. Mais
3: au moins, l'enfant, il est libéré de cette espèce de culpabilité qu'on lui projette. C'est ça, parce que lui, il va sentir qu'il n'est pas aimé. Et automatiquement, il va croire que c'est parce qu'il n'est eh ben pas voilà. aimable. Ah, et ce, ouais, qui, ouais. ce qui n'est pas vrai. Et, et, et Dolto dans... disait ça. Ouais, ça. Ouais, et en fait, ça. les mots de votre maman, ouais. c'est magnifique. Et parce oui. qu'en fait, elle vous a expliqué que, que c'est son malheur à elle Exactement. qui l'empêchait de, de vous aimer. C'est ouais. pas elle... Et c'est pas vous, c'était ses malheurs. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement réparateur, c'est de, de
1: belles paroles. Ah rend, Rendez-vous, <rire> si vous le permettez, mesdames, chez les Berléacs, dans quelques instants, avec Muriel, <rires> la maman de ses deux enfants. On va quand même euh, en parler de ce, ce dernier livre, même si les auditeurs l'ont déjà lu, en tout cas, on en a déjà entendu parler depuis sa sortie mmh. il y a quelques mois maintenant. Euh, en tout cas, Catherine Bancol et Mathilde François, merci encore d'être là. Et on vous dit à, à, à tout de suite, juste après avoir entendu « Dalla Porta d'Oriente », de Monsieur Caccini, interprété par Roberta Ivernizzi. A tout de suite. En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre Dame et diffusée également par RCF.
2: Farci casco come scuro sporco filo Hey
1: Ben nous voilà de retour <rire> sur ce plateau, sur Radio Notre-Dame hier CF autour de cette question pour bien commencer la semaine. <rire> Boum Quel est l'impact Mais vous allez voir, ça va bien se terminer. Quel est l'impact Comme un bon roman de Catherine Pancol et comme les histoires racontées par Mathilde François, qui sont de vraies histoires évidemment... Euh, quel est l'impact de notre histoire familiale sur le présent, tout simplement Voilà, euh, avec la romancière Catherine Pancol euh, et Mathilde François. Et c'est vrai que c'est intéressant de, de, de se poser la question, jusqu'où ça va on, on y répondra, j'espère. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse non plus. Hein, on ne sait pas euh, à quel point nous sommes euh, réceptifs, nous sommes sensibles à nos histoires familiales. Est-ce que vous faites partie l'une et l'autre de ces personnes qui pensent que euh, on est héritier euh, d'une histoire de famille euh, depuis euh, le XVIIIe siècle. Enfin, je fais exprès d'exagérer, mais euh, Catherine, Mathilde, Catherine, est-ce que vous pensez ça Moi, je pense. C'est
4: vrai Ah oui, je pense. Ah oui, oui. Non, oui non, moi, je pense, je pense que... C'est très intéressant. Et moi, je suis en train d'étudier ça avec un psycho... Euh, comment ça s'appelle Un psycho... Euh... Transgénérationnel. Transgénérationnel. Je... Encore un mot que je n'arrive pas, me... pas à me souvenir. <rire> Parce que... Vous avez lu le livre Aïe mes adieux, mes yeah. aïeux !»« Aïe mes aïeux !» D'ailleurs, c'est intéressant. Oui, intéressant. Ce Quelle voilà. la fiche. Adieu, voilà. Il faut dire bon. adieu aux aïeux
3: !» Oui, en fait,
1: voilà, adieu aux aïeux. Et aux histoires. Aïe se répète
4: parce que moi, j'ai une, une amie très proche qui m'a raconté. C'est comme ça que j'ai commencé à me dire Oh là 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 là, c'est encore pire que ce que je croyais, parce que c'est exact. Quoi, c'est pratiquement exact. Il est arrivé un truc à sa mère, à elle, qui est arrivé à ses deux filles. Sauf que sa mère n'en a jamais parlé. Donc le secret a continué. Il a sauté sa génération à elle, mais c'est... Ouais. Oui, moi, j'y crois. C'est bah, dans tous vos livres, en tout cas, Les Secrets. Ah mais oui, parce que je pense que tout ce qui n'est pas dit nuit, mm. et qu'il faut avoir du courage. Quand je vous dis que le jour où maman m'a dit « Mais je ne vous aime pas, ton frère et toi »,« Ah mais j'ai été délivrée d'une... Mm. »« Ah mais alors, c'est plus mon problème !» C'est plus un faux semblant. Ouais. Oui, c'est plus un problème. C'est son plus problème, un problème à elle. Hein. Et mmh. qu'est-ce qui s'est... alors, et, et tout d'un coup, je me suis... Dit, mais qu'est-ce... alors, c'est là où elle a pas eu le courage jusqu'au bout. Mais je lui, ai, je lui ai dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à toi pour que tu n'aimes personne en fait, parce qu'elle n'aimait personne. Et après, et c'est après en, en, en enquêtant et, et, en, et, et en rencontrant aussi un psycho euh, intergénérationnel, transgénérationnel, un psy transgénérationnel que j'ai compris d'où ça venait quoi et, et, et après je suis remontée à ma grand-mère et à mon arrière-grand-mère Et c'est passionnant parce que et quand vous dites moi je pense que, par exemple les petites filles euh, violées parce que moi c'était mon cas il euh, y en a énormément c'est pas mmh. une sur deux moi je dirais c'est huit sur dix mmh. mais elles se taisent et les et les mères veulent pas entendre et les grand-mères veulent pas entendre parce que ça leur rappelle à chacune mmh. leurs problèmes moi je suis j'en ai beaucoup parlé j'en ai parlé dans mochachas sur la maltraitance, mais enfin sur le viol aussi, et, 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 et j'étais étonnée de rencontrer des femmes qui, au bout, de, à la fin du dîner, quand j'allais dîner avec les libraires ou des journalistes, après les, les conférences ou les signatures, oui. et que les gens se lâchaient un peu en fin de dîner, c'est... Vous savez, il faut que je vous dise, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. À bas bruit, c'était, moi aussi, vous savez, moi aussi. Et vous avez parlé, j'ai pas osé, j'ai pas osé. Et tout d'un coup, les filles et les femmes, mais des femmes de tous les âges, Ouais. Lâcher, il y en a énormément, mm. donc, mais tout le monde se tait parce que c'est mm. honteux et l'enfant prend la culpabilité sur lui. Ça. Mm.
1: Voilà, euh, Mathilde François. Il y a des exemples, justement, de, de femmes dont parle effectivement Catherine Pancol qui sont enceintes et mm. qui viennent vous voir parce que, justement, il se déclenche quelque chose en elle subitement ce viol euh, qu'on a vécu enfant alors je sais plus le, le nom des, des patientes en question je crois que c'est Léa j'ai changé tous les noms ah oui, bah, peu importe alors. enfin les auditeurs ont qu'à à se référer à votre livre mais c'est vrai que hum, c'est pas par hasard s'il y en a au moins deux dans mmh. le livre qui ont, sont passés par là quoi, et, qui, et du coup et là pour le coup y a un, on est dans notre sujet c'est à dire qu'il y a un véritable impact mmh. alors Mmh. Quel sera-t-il cet impact C'est là où à chaque fois, c'est vrai qu'on est un peu sur le fil du rasoir. On dit euh, soit ça va mal se finir, soit ça va, au contraire ça va pff, les faire rebondir. Mais en même temps, c'est dur. Euh, quand soi-même on donne la vie, euh, c'est sûr que c est, c est, quand tout remonte d'un coup. Notamment une histoire de viol ou d'enfants de, 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 battus, d'enfants abandonnés. Mmh. Tout ça, évidemment, ce n'est pas sans conséquences et pas sans conséquences. Et votre
3: question était, euh, est-ce qu'on est héritier de notre ouais. histoire Alors évidemment, oui, on hérite de notre histoire, elle nous façonne, de même que notre milieu nous façonne, notre éducation nous façonne, mais on n'est pas obligé de la subir. Euh, donc il y a une espèce de... de... Oh, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on mmh. est façonné par ce qu'on a vécu, on est façonné par les, par les non-dits et les secrets familiaux, oui, évidemment, et, quand on... et, et en fait, ce ne, sont pas les, les... ce ne sont pas les secrets qui font le plus de mal... C'est les efforts faits pour les, pour les camoufler. Cacher. Et c'est ça qui font du mal aux ouais, enfants c'est pareil. Euh, non, parce que, parce que vous, entendre que votre maman. Non, pas, euh, parce que moi, je n'ai pas eu de secret, justement. Oui.
4: Quand, le fait qu'elle disent qu'il n'y avait plus de secret. Oui, il y avait plus de secret, c'était à la lumière. C'est oui, le fait de camoufler. Ouais. Ouais. Mais bah, dès qu'on amène à
3: la lumière, bah, voilà. ça ne ouais. ça fait plus mal. Ouais. Ça. Secret.
1: Le secret fait mal. Voilà. Sauf qu'on a honte
3: vous dites
1: On a honte de dire les choses, donc c'est pour ça. En fait, ça vient d'où le secret Ça vient de la honte Ça vient En fait, il y a... Parce qu'on se culpabilise tout de suite. Parce qu'on est enfant quand ça... C'est le
4: côté enfantin, mais même des grandes personnes, c'est le côté enfantin. Moi, je vois même les grandes
3: personnes. Mais aussi le côté tabou. Le côté tabou, par exemple, les histoires d'inceste ou de viol, effectivement, tant que c'est pas amené à la lumière, tant que c'est pas nommé, ça toutes les chances de se répéter parce que la mère a tant souffert qu'elle ne qu'elle ne qu'elle qu ne peut pas voir elle est dans une espèce de déni et du coup ça augmente dramatiquement malheureusement les chances que ça se reproduise dans l'histoire familiale des de secrets
1: les... euh, donc l'inceste malheureusement j'en ai vu dans très, mes patientes très, très, très de, de
3: voilà une enfant et, et la la mère voilà il y avait toute une chaîne et, et en fait les, les, les ce qui est camouflé, ce qui est maquillé, ce qu'on essaye de cacher, d'enterrer, a toutes les chances de se répéter. Amener à la lumière, dévoiler,
1: parler, et ben ça rompt la chaîne, ça rompt la transmission de la haine. L'enfant et... mal aimé par rapport aux autres dans la fratrie, ça, ça peut être un sacré secret qui peut mal se digérer. Alors ça, c'est oui. pas, parce... pas, pas un secret parce qu'on le voit. L'enfant, il le voit. Il... Tout le monde le
3: voit regardez le enfin, je secret c'est ce qu'on essaye d'enterrer de, de, mmh. et, et du coup l'enfant va le sentir parce que Alors, bah, les, les enfants sentent savent tout et tout, tout d'un coup quoi. il va voir que la maman est mal à l'aise qu'elle est anxieuse qu'elle veut changer de chaîne qu'on n'a pas le droit de parler de ça et lui dans son imaginaire il va il va, va il va penser que, voilà on revient à la culpabilité euh, mauvaise morbide il va penser que et qu'il y a là quelque chose de mauvais et, et en fait le, le mal attire le mal et, et ça enchaîne en fait par exemple
1: quand on voyez les histoires qui se répète effectivement que ce soit euh, l'arrière grand-mère la grand-mère la mère et la fille qui épousent le même genre dhomme c'est ça qu'on appelle une histoire par exemple qui se répète ça peut être quoi des histoires qui se répètent euh... bah, très souvent oui, c'est des, de, de des histoires
4: de, de... trahison c'est des histoires de trahison trahison
2: on va pas parler trahison
4: il y alors il y a il y a la cesse là il y a les histoires d'argent
2: ah, ça c'est dans tous <rire>
4: C'est vrai, c'est la vie en même temps. C'est la vie. Moi, ouais. les gens, je veux dire, les... Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à écrire, je me disais, mais... Je lisais des livres, et je c'est bizarre, ils ne parlent pas... Enfin, je suis désolée, ils ne parlent pas de jouissance physique. Il enfin, y a beaucoup de romans classiques où pouf, 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 on, on met ça... Ouais, la sexualité de la cousine bête, il euh, n'en parle pas beaucoup, hein Vous hein, voyez hum. euh, on parle, Et on ne parle pas d'argent. Or, l'argent, c'est quand même... Euh, c'est vrai que l'argent... L'argent un sacré tabou. Oui, et donc euh, toutes les histoires de, de spoliation, d'héritage, de mensonges autour de ça, de il y a ça, il y a, il y a les histoires d'inceste, de viol, Oui, la violence aussi beaucoup. La violence physique, mal, la maltraitance, la violence, le fait de ne pas reconnaître la réalité. Voilà, voilà, mm. c'est ça. C'est dès qu'on donne un nom à la réalité, on dit voilà, ça, ça m'est arrivé, il m'a fait ça, ça. Et où je lui ai fait ça. Bah, Là, voilà, j'ai pas été. Par exemple, moi, il y a un moment où je vis. Je, 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 je me faisais marier toute seule, mais j'essayais de me prendre en flagrant délit. <rire> Je faisais un truc pas terrible. Hein Je faisais un truc limite moche. Je me disais, Catherine, mais pourquoi t'as fait ça Mais t'es nulle mais... Refais pas ça au lieu de me dire oui, mais enfin euh, j'avais une raison parce qu'il voyait flagrant délit, se prendre en flagrant délit, et tout d'un coup on résout les choses. Mmh. Et, et, et c'est pareil dans les histoires de secrets, à partir du moment où on dit la chose, on dit il m'a violé, il m'a spolié, il m'a mal parlé, il m'a humilié, ou je l'ai violé, je l'ai. Voilà, ça va dans les deux sens, et bien tout d'un coup, hop, le, le mystère se. Se dilue, il enfin, n'y en a plus, quoi. Et, et on rompt la chaîne. C'est pour ça que les psys, ils ils disent, quand les gens arrivent dans leur bureau, parce que vous êtes psy quand même, mm -hmm. ils disent que quand les gens sont dans le bureau, ils ont fait la moitié du
1: travail. C'est vraiment Ça, <rire> ça, euh, ça casse les chaînes. Euh, la moitié du travail. La moitié, après,
3: moitié, après, moitié, moitié, oui, moitié. La ah ouais. moitié, où il reste quand même une bonne, ah bah, bonne partie. Bah, sinon, que... vous n'auriez plus de travail. Ah hein. <rire> et parce que comprendre, en fait. Ouais c'est pas c'est pas changé non c'est pas Donc ça ils viennent ouais. pour changer oui ils viennent ouais. pour, ils alors c'est vrai c'est une grande partie de la démarche ouais. mais ouais. après il faut prendre conscience et après <coughs> il faut mais ça prend tout, parfois toute une vie il, il faut des actes concrets mmh. pour prendre un autre chemin et, et, et je suis d'accord mais ils sont ils, ils sont
1: d'accord ouais. pour changer
3: oui c'est ça c'est déjà, voilà. déjà pas mal pour commencer ça.
1: mais qu'est-ce qui se répète qu'est-ce qui se répète quand quand on dit l'histoire se répète ça veut dire quoi pour vous les histoires qui se répètent de génération en génération.
3: Eh bien, c'est justement les, les, ce qui, dans notre histoire,
1: nous a blessés et restés plus ou moins. Parce que parfois, euh, non, mais parfois, non, parfois on ne sait ça, pas. Il n'y a peut, pas ça... grand-chose qui nous a blessés de façon vraiment. Bon, à part, c'est vrai qu'il y a un viol, on s'en souvient. Etc., mais parfois, c'est des choses ça, ça très chacun. sournoises.
3: Ça dépend de chacun. Hum. Je ne peux pas vous faire un catalogue
1: des faits qui se répéter. faire des
4: perdre du flagrant délit. Oui. Il faut dire qu'est-ce qui me fait mal là oui. Pourquoi j'ai mal Tu vois, c'est ça. Il faut faire. Ah, pourquoi je souffre mmh. Pourquoi je, là, je, je réagis violemment Pourquoi je surréagis, Curie... en fait voilà. hein, C'est curieux. Ouais. Donc, c'est en... que ça me touche ou ça me touche. Pourquoi ça me touche oui ouais. c'est une espèce d'indéluction. Mmh. Oui, c'est des petits détails. Ouais. C'est mmh. très, euh, très subtil, en fait. C'est pour ça que je trouve que... Moi, j'aime bien le, la, la méthode qui s'appelle EMDR, mmh. que je, que, qui est en effet recommandée pour les traumatismes. Mais comme je pense que tout enfant est traumatisé, quand même... Euh, plus ou moins, ouais. mais quand on fait le merde et qu'on a une bonne praticienne en face de soi, elle voit, quand, quand elle, elle voit dans vous, elle vous fait parler quelque chose, elle voit dans vos yeux que là il y a une petite larme qui monte ou il y a une petite crispation. Et là elle vous dit, vous pensez à quoi là Et là elle vous fait développer, elle va, nettoyer le... elle va nettoyer avec le. Mm. Et il faut se reconnecter à l'émotion mm. qu'on a eue. Et pourquoi j'ai envie de pleurer mm. quand je raconte ça Qu'est-ce mm. qui s'est ouais. passé Et à ce moment-là, on creuse cette émotion mm. là. Et on s'aperçoit qu'en effet, euh, il se passe un mmh. truc pas terrible. Alors pas tout de suite, hein, c'est pas magique, mais, mais, mais j'aime cette manière de, de, de psychothérapie parce que je trouve que c'est très presque concret.
3: Oui, c'est incarné, EMDR. effectivement.
4: Mais il faut évidemment trouver mmh. quelqu'un qui le fait bien. Mmh. Ouais. Ça, c'est très important. Euh, mais ouais, mais on peut aussi,
3: euh, chacun, dans, en fonction de notre histoire et dans notre propre vie, faire de, de chaque, justement, de chaque émotion de, de, euh, douloureuse, un, un tremplin, en fait, vers, vers quelque chose de bon pour nous. Vous voyez et, et, si, et si on l'identifie ne pas, ne pas, oui, Faut-il l'identifier ouais, Et en fait ouais. ne pas subir Et, et, prendre, et comme ça, de, de, de choix refait En choix refait, et bien prendre Un autre chemin que celui qui nous a été euh, euh, Transmis Qu'est-ce qui oui. les a
1: sauvés ces deux enfants de Muriel Donc elle a abandonné, on peut le dire comme ça, cette femme Dans ce dernier roman que vous avez écrit Elle euh... a
3: marié, porté des bottes oui.
1: jaunes
4: bah, alors Les enfants eux-mêmes, c'est très intéressant Les enfants, c'est des enfants qui sont déjà Qui ressemblent à personne Parce qu'ils ont eu des parents qui dysfonctionnaient c'est vrai, les Muriel et les Lewis, ils se sont, ils, ils sont unis par un grand amour, mais alors, ils n'ont rien à voir ensemble. Oui. Vous voyez et les enfants, ils captent ça. Ils captent bien que papa est très différent de maman, et, et maman est très différente de papa, maman est malheureuse avec papa, mais elle aime papa, papa est malheureux avec maman. Et donc, c'est des enfants, justement, parce qu'ils ont reçu une part de bonheur, parce que ces deux-là s'aiment quand même, mais n'arrivent pas, finalement, à à Bien vivre ensemble, ouais. les, les enfants ils, 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 ils mûrissent très très vite, voyez parce qu'ils essaient. Les, les enfants essaient toujours de comp de comprendre ce qui se passe, mm -hmm. toujours, toujours. Moi je, je, je me rappelle très bien, enfant, j'essayais toujours de comprendre pourquoi ça m'arrive, pourquoi mm -hmm. il lui dit ça, pourquoi elle est en colère, pourquoi très tôt, très à tôt. quel âge, à oh, mais très très tôt. Oh, pff, je crois que ça a été immédiat parce qu'il faut dire que moi c'était évident. Moi j'avais j'avais affaire à... moi c'était clair. Oui c'était clair. Moi moi euh, je voyais que ça se passait très 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 mal entre eux quoi. Puis ils lâchaient ils tout, donc, tout le ils temps. Ils tout le temps donc et puis c'était pas des disputes bien élevées. Mmh. Des disputes bien incarnées vous voyez donc concrètes comme. Vous et dites. donc l'enfant c'est ça qu'il faut il faut se dire quand on a un enfant il faut pas lui mentir il faut lui parler sans sans le culpabiliser il faut lui dire voilà euh, euh, ça ne se passe pas bien entre, mon, entre, entre ton père et moi, mais j'aime ton père. Parce que là, les, les, les parents n'ont pas raconté aux enfants. Les enfants, ils ont mûri très très vite. Et ils ont compris beaucoup de choses, ces deux enfants là, qui arrivent. India, ouais. et, Louis. India et, et Louis. La mère, elle ne les abandonne pas. La mère, elle veut retrouver son amour qu'elle a perdu. Parce que finalement, Louis, il est parti. Et elle, elle est encombrée de ses deux enfants pour partir à la recherche de cet homme qu'elle aime. Et elle les laisse devant le château familial mm -hmm. à Bordeaux. Dans un autre monde, qui eux, ils sortent d'un lotissement, d'une petite maison, euh, avec un petit jardin, une petite maison, le des, soc, hein. des murs minuscules et tout, et ils arrivent dans un château magnifique dans le Bordelais, qui est quand même le château de leur mère, puisqu'elle, Muriel, c'est l'héritière du château. Elle les abandonne et elle part à la recherche de cet homme. Et, et donc, c'est aussi ça que j'aime, le, le changement de deux univers... Ils arrivent dans ce château et ils comprennent pas pourquoi les gens se vouvoient, ils comprennent pas pourquoi il y a toutes ces belles tables, même ces pour les nouvelles idées nouvelle ils comprennent pas pourquoi ouais. la grand-mère elle monte toujours à cheval en Amazon, enfin, <rire> vous voyez. Et ils vont faire un peu, euh, ils vont faire un peu euh, les naïfs au milieu de la cour, quoi. Ouais. Pourquoi les gens sont comme ça. Et on va, c'est comme c'est à travers leurs yeux qu'on va voir cette famille, qui est une famille très très classique, très bordelaise. Et c'est ce choc des cultures de d'enfants, de, de, mais qui très souvent et c'est les enfants qui vont faire changer les adultes, en fait. C'est souvent comme ça. Combien de ça. Ça. Ouais, ça. Vrai, ouais. on l'entend, ça C'est souvent comme ça. C'est vrai, parce que les, le regard des enfants ouais. dérange. Parce qu'il on peut pas penser qu'il est qu'il n'est pas innocent, le regard mmh, d'un enfant. Enfin, c'est Donc l'enfant vous dit des choses, et tout d'un coup, vous dites... bah oui, Mais c'est vrai. La grand-mère, à mmh. un moment, elle dit « Mais pourquoi est-ce que je monte en Amazon ?» Enfin, c'est ridicule. <rire> le... Vous voyez, donc... Euh... Et pourquoi j'ai tous ces falbalas autour de moi Allons à l'essentiel. Enfin, c'est l'éducation des... Des, des, des adultes par des ans avec le regard innocent de l'enfant. Mmh. Voilà, et, et puis c'est cette grande famille bordelaise. Parce que moi j'ai eu la chance d'en de rencontrer une et de, et de
1: voir comment ils vivaient. Et c'est vrai que c'est un autre monde le bordelais. C'est un autre monde. Bon, de toute façon, quand on s'installe, vous, vous savez bien de quoi vous parlez, chère Catherine, quand on euh, rentre complètement dans un univers professionnel, oui, culturel, c'est ouais. fascinant.
4: Ah oui, c'est fascinant. fascinant. Moi, quand j'ai écrit les, les, les crocodiles, les tortues, les écureuils, <rire> évidemment, j'ai appris le monde euh, de, du CNRS, les chercheurs, ouais. avec Joséphine et son XIIe siècle. Voilà. J'ai appris la mode avec euh, Hortense. Euh, hein. J'ai appris la ferraille. la ferraille J'ai oui, appris
1: plein, plein de choses. Moi, j'apprends des choses en écrivant. Ouais. C'est même, même un besoin vital, dites-vous souvent. Ouais. <rire> et oui, d'une fille à sa mère, Shimen Badi. à tout de suite. Quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
0: C'est pour toi que je t'ai mes doutes, que je me bats coûte que coûte. C'est pour toi pour que la lumière s'allume encore sous tes paupières. C'est pour toi que je me relève quand dans ton corps le vent se lève, réveillant le froid de l'hiver. C'est pour toi. D'une fille à sa mère N'aie pas peur si mes trains déraillent Je t'emporte où que je m'en aille n'ai pas peur de tous mes silences Lorsque je prends de la distance N'aie pas peur, et pas de tristesse On se déchire, on se blesse C'est juste des mots vague à l'âme, venu s'emparer de ta flamme, c'est pour toi pour que tu te sers, contre moi viens, je te laisse faire tu peux la crier, ta colère c'est pour toi d'une fille à sa mère n'aie pas peur, prends de l'insouciance, il suffit de se faire confiance n'aie pas peur de les faire sauter ces liens qui t'empêchent d'avancer mais surtout garde la tête ronde, tout le monde fait des fautes quand pour moi ton amour vacille. C'est juste une mère à sa fille. Assassin. À sa fille. C'est pour toi que je ne veux plus fuir devant ce qui me fait grandir. C'est pour toi, pour que mes rivières Emportent nos chagrins d'hier C'est pour toi, pour qu'on ait pareil Le même soleil et le même ciel À jamais reçois le sept air. C'est pour toi D'une fille à sa mère N'ai pas peur, prends ton second souffle Dans le dos c'est le vent qui souffle Il te faut regarder devant L'avenir est encore si grand Donne-moi ton plus beau sourire Le même que dans mes souvenirs En moi c'est comme ça que tu brilles Allez, maman pour ta fille
1: Une fille à sa mère, Chimène Badi, sur Radio Notre-Dame et RCF. Quel est l'impact de notre histoire familiale sur notre présence, sur notre vie Et sur celle peut-être de nos enfants Eh oui euh, on n'en a, a pas encore parlé. Catherine Pancol est avec nous, la romancière et évidemment son dernier euh, ouvrage qui nous emmène tout droit dans le Bordelais, la mariée euh, était en bottes jaunes. Portée. Portée des bottes jaunes, pardon. Pardon, chère Catherine Pancol, j'étais encore restée dans nos, dans nos conversations juste avant, euh, toujours sur notre sujet du jour qui est euh, sans fin. En fait, je pense oui, qu'il est ouais. sans fin, mais c'est bien d'en parler quand même. Mathilde François est avec nous également. Elle qui est psychothérapeute, euh, qui est venue avec son ouvrage Les « Chemin creux, résilience par amour » aux éditions des Béatitudes. Euh, elle qui, est, euh, qui a vécu également une enfance extrêmement traumatisante, on peut le dire. Euh, et c'est vrai qu'avec Catherine Pancol et, et Mathilde François, nous évoquions <rire> à l'instant, pas de secret pour, pour nos auditeurs pour le coup, euh, c'est parfois ces répétitions inconscientes. Même si vous avez eu la chance, vous Catherine, d'avoir eu deux parents qui, au fond, ont été assez vrais avec vous, ouais. hein, il n'y a pas eu tellement de cachotrix là. Euh, mais vous avez quand même fait des bêtises, euh, dites-vous, avec vos enfants. Enfin, des bêtises. Euh, alors, en... je n'ai pas fait de bêtises. Non, pas fait de bêtises. Non, euh... non, D'abord, ah, je pense qu'il n'y a pas de parents parfaits.
4: Ça, ça c'est vrai. Ça, il faut est vraiment. Vrai, ça, dit, non, non, on est non, ça n'existe pas. Ça Et là, ça là, pas. Y a, surtout, attendez, il n'y a pas de mère parfaite. Surtout, surtout pas. Tout, ouais. Mais surtout pas. Il hum. n'y a pas de mère parfaite. Ça n'existe pas. Ça, c'est une invention. Ça. Ce, euh, ce qu'il ce faut, c'est
3: être une mère suffisamment bonne. Non, suffisamment alors, ça veut dire qu'on a le droit à quelques erreurs. L'important, c'est de les reconnaître. faut être une... Non, mais pourquoi vous dites suffisamment
4: bonne Faire qu'on peut... Faire ce qu'on peut, ben, Oui, Faire avec, amour. avec amour. Vous pouvez être euh, détestable avec amour. Et je suis... Moi, mon père, il n'était pas parfait du tout. Il n'était jamais là. Il trompait ma mère tout le temps. On n'avait pas d'argent, mais il m'aimait, ouais. mais il m'oubliait mmh. partout par exemple, mmh. mais il m'aimait, après mmh. il s'excusait il me disait, oh là j'étais encore oublié, c'est horrible mmh. oui mais ok, il m'aimait, vous voyez ouais. donc c'est même pas suffisamment bon, parce que vous mettez de la morale dans suffisamment bon, il faut que ça ouais, c'est vrai, c'est vrai oui, qu'il y a une est ça. dimension
1: morale il faut ouais. il y ait, ça non, une suffisamment, c'est pas de la morale
3: c'est dans le sens que l'enfant ait eu quand même le, la un minimum de sécurité de base quoi parce que parce qu'on va on va s'aimer s'estimer comme on a mais, été aimé estimé oui, mais, donc mais, il faut mais vous vous,
4: vous rendez compte de ce que vous dites la sécurité de base il y a des enfants qui l'ont jamais mais ils peuvent l'acquérir justement ah <rire> ben voilà ma ils manière. peuvent l'acquérir ah, ils, ils vont l'acquérir plus tard quand ils seront plus grands quand ils ont réfléchi à tout ça mais l'enfant qui est qui est qui est largué dans la vie sans sécurité de base dit, mm -hmm. qui a été mis au monde par des parents qui... Ils se... Parce qu'il y a quand
3: même des parents se demandent pourquoi ils font des enfants. Hein. Oui, oui, il y a des enfants abandonnés, il y a, il y a des enfants il a... orphelins. Il y, a, il y a tout ça, effectivement, privé de la sécurité de base, mais qui, moi je crois, peuvent s'en sortir si plus tard ils, ils ont des ah, expériences plus tard. réparatrices oh, non, non, plus et plus on plus revient tard. aux mains tendues. Mais c'est assez et intéressant, parce que là, et... on est en
1: train de raconter deux générations. Et c'est vrai que c'est intéressant. je de... C'est une, une idée qui, qui émerge de ce, cette table-là, mm -hmm. <rire> qui fume. Qui fume. On a l'impression que c'est vrai qu'on est passé un peu d'un extrême mais au moins euh, historique et culturelle, une époque où finalement on Enfin, fin, on se posait pas tellement de questions, voire pas du tout, quand mmh. on entend nos parents, nos grands-parents, quand on vous entend un peu Catherine. C'est une époque voilà, où on, euh, on avait des enfants, bah voilà, et on faisait ce qu'on pouvait, et puis euh, passer à autre chose, quoi. Aujourd'hui, on est complètement omnubilé. Il faut être une bonne maman, il faut faire ceci, il faut, être, il faut être souriante, il faut pas que nos enfants soient traumatisés, il faut aller tout de suite aller voir le psy. Moi, ben, je le vois, je vis avec ma fille, donc je peux vous en parler. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas du tout d'équilibre là-dedans. Parce que finalement, c'est pas beaucoup mieux hein, mmh. euh, dire. Oh, Oh là a peut-être un traumatisme. Parce que du coup, on pense qu'il y a ça et on devient du coup de mauvais parents. Mmh. Non Qu'est-ce que vous non, en non, pensez non, oui, La relative, protection, c'est je... pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Oui, c'est le risque ouais, du coup de cette époque mmh, c'est oui. vrai, moi je trouve, c'est tout le contraire de ce que vous dites. Mmh. Catherine. Ah, mais, oui, moi moi, moi j'ai été raconter. élevée par,
4: euh, par des parents qui s'en foutaient totalement, et mais j'ai fait très très attention à mes enfants du coup. Mmh. Ah oui, vous avez quand même fait très attention à mes enfants. Ah oui, j'ai fait très attention à eux, forcément je sortais d'un Je ne voulais pas reproduire. Ah, je ne voulais pas reproduire. Non, non, mais je pense qu'il faut arrêter l'idée de la mère parfaite, parce que c'est mmh. ça aussi qui nous empoisonne. Hein empoisonne. Vraiment. Moi, je crois qu'il faut dire les choses aux enfants. Jean, mm -hmm. pas... enfin, il faut relire
3: Dolto, elle dit ça. Il faut dire... Aux... Quand vous expliquez à un sûr. enfant,
4: vous êtes ne empêché Ne pas cacher ses de... failles, ne pas cacher ses oh, faiblesses. Oui,
3: reconnaître ses erreurs, surtout en parler. Demander pardon. Mm -hmm. Reconnaître que ça, ça oui, on l'a bien donné, on a bien fait. Là, on a raté. Pas en faire une catastrophe et recommencer. Ouais. quoi Et continuer à aimer. Oui, puis... Je crois que l'important, c'est de continuer à aimer. Et
1: vos enfants, et... ça se passe bien ou pas
3: <rire> Alors... <rire> C'est surtout leur demander Quand à eux, sur la Marion, surtout leur demander à eux, mais apparemment, je crois que ça se passe plutôt pas mal, oui. Ouais.
1: <rire> vous avez réussi le travail. Je crois. De, oui, de oui, ils sont bien. De... De... Oui, je crois que la, la chaîne.
3: chaîne a été rompue, vraiment. Oui, oui. Vous, déjà,
1: vous avez
4: parlé. Oui, la chaîne, elle est rompue dès mmh. qu'on parle. C'est oui, oui, ça. Les oui. gens devraient savoir. Mmh. Dès qu'on dit la vérité, on casse la chaîne.
3: C'est ça. Dès qu'on voilà. qu met des mots, dès, dès qu'on met qu des mots vrais. Des vrais, c'est ça. Et vous avez, ah, des, eu, vous avez
1: eu peur au début ou pas Quand vous avez eu vos ah, oui. premiers enfants, ça a été, ça a été Alors une... oui,
3: c'était très difficile pour moi, parce que je ne voulais absolument pas... J'étais d'accord pour me marier, avec cet homme-là et pas un autre, ouais. et d'accord pour avoir des enfants, mais je ne voulais pas devenir mère. Donc l'équation était compliquée à résoudre. Parce que pour moi, devenir mère, c'était forcément reproduire ce que j'avais vécu. Je pensais que je serais qu'une mauvaise mère. J'avais peur de me transformer en monstre, quoi. Et du coup, ça c'était... Non, et mais, mais vous aviez fait un travail sur vous-même déjà. Oui, 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 oui. Ouais, c'est ça. Euh, et même et malgré tout, ça, vous étiez oh, encore oui, pas. paralysée. Et un jour, mon mari a eu une parole magnifique, euh, très prophétique. Il m'a dit :« Si tu m'aimes moi, tu seras une bonne maman. » Et en fait, c'est très juste, très vrai. Donc parce que l'aimer, lui, ça je savais faire. Et, et, et en fait, il a, il a rompu cette espèce de, de dilemme et de crainte de reproduire, donc je me suis concentrée sur lui, sur notre amour, sur notre vie conjugale, et je suis devenue une maman pas euh, euh, bah, si... Et les, et les deux... <rire> pas si mauvais, je crois. En tout cas, ils sont heureux, bien dans leur basket, ils vivent leur vie. ça veut dire... vous dire oui, on ne les appelle oui. pas, on oui. vous À oui. oui, oui. votre oui. sourire, on voit que c'est oui. vrai.
1: Allez. En tout cas, on est heureux ensemble, on se marre, et donc c'est bon oui. signe. Et les deux femmes qui parlent dans votre livre, qui, sont, euh, qui ont été violées, et qui, pareil que vous, ont vivre un espèce de paradoxe. En même temps, elles sont contentes d'être euh, futures, de futures mères, et en hum. même temps, elles ne veulent pas entendre parler de cet enfant. C'est très curieux. Hum. Ça arrive plus souvent qu'on l'imagine, ces histoires de... de... Oui, paradoxe euh...
3: Oui, euh, en fait, elles, elles, euh, ces deux femmes, effectivement, elles, elles, elles ne peuvent pas accueillir leur enfant tant que personne ne les a aidées à comprendre pourquoi elles ne peuvent pas l'accueillir. Mais en, en thérapie, en échangeant, en, en, en mettant des mots sur ce qu'elles vivent, eh bien, elles, ont pu, elles ont pu réaliser que faire une, une distinction entre le viol insupportable, impardonnable et le fruit du viol. Et, et elles ont pu mettre, en mettant des mots, finalement, faire le choix d'accueillir la vie. Euh, donc ça, c'était effectivement ouais. très beau. Toujours par la parole, amener à la lumière ce qui a été vécu, raconter, ne pas être seul avec son malheur. Parce que je crois, moi, que après avoir accompagné euh, pas mal de personnes vivant des souffrances indicibles, euh, ce, qui, ce qui me semble important, c'est pas tant ce qu'on a vécu et, qui est le plus important, c'est pas, pas la souffrance qui, qui est la, la plus... Le plus gros problème, c'est la solitude et c'est le fait de le, de le vivre seul. C'est le, le fait d'être emmuré seul avec, avec sa souffrance qui est dramatique. Ouais. Mais dès qu'on n'est plus seul, on peut trouver un chemin et, et la, la vie l'emporte. Mais
1: faut-il pour autant enquêter parce que si vous parlez du présent, Catherine ouais. Pancol, est-ce que, est, est que ce que vous avez fait, est-ce que c'est indispensable, finalement, d'enquêter sur ses origines, sur ses fantômes familiaux, comme on dit maintenant, sur la transgénérationnelle, sur ce qu'on fait nos aïeux avant nous, etc. etc. <coughs> est-ce que c'est important d'enquêter, vous qui êtes une enquêtrice sur père
4: Alors, il y a deux choses. <coughs> moi, je fais des enquêtes pour mes livres. Oui. Mais enquêter, les enquêtes intimes, moi, j'adore ça. Mais parce que moi, j'ai envie de savoir que, comment était mon père... Euh avant qu'il devienne mon papa, par exemple. Quel, quel homme c'était Comment était ma mère Et ça, c'est passionnant, parce que vous les voyez différemment. C'est plus papa, maman. Enfin, moi, c'était Madeleine et Jean-Marie. Et donc, vous euh, voyez, c'était... Et, euh, et, 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 et c'est passionnant, parce que vous les comprenez quand vous, quand vous vous enquêtez sur les gens. Vous comprenez. Et donc, vous devenez les parents de vos parents. Parce que vous aperce vous apercevez qu'ils n'étaient qu pas finis, les deux. <rire> Et, et c'était ça, moi j'ai eu des ouais. parents qui n'étaient pas finis qui étaient encore des, re, des rebelles adolescents, euh, papa c'était en faisant la bringue, en buvant, en picolant en, en ayant plein de maîtresses maman euh, c'était en gna 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 gna, toujours euh, euh, en train de vraiment ruminer dans son coin jeter des sordes mais, parce qu'elle était malheureuse mais, mais quand vous les prenez à la naissance vous, vous, moi j'ai fait parler les, plein de gens autour d'eux c'était passionnant et et tout d'un coup, c'était plus mon papa et ma maman, c'était, je vous dis, ces deux personnes qui m'avaient qui mis au monde et, et qui ne euh, pouvaient pas m'aimer parce que étaient encombré d'eux-mêmes qu'ils n'aimaient pas. Oui, Donc ça. après, vous pardonnez, vous dites, ah ben les pauvres, voilà, c'est ça. Et du coup, vous les voyez comme des gens euh, qui n'ont pas justement réussi leur passage sur Terre mmh. et qui
1: n'ont pas fait de leur vie quelque chose qui aurait pu être plus... plus Est-ce que c'est intéressant aussi, et je m'intéresse à la psy qui est avec nous, de, de comprendre ce qu'ils ont vécu pour comprendre ce qu'on s'est laissé vivre jusqu'à maintenant. Euh, en gros, par exemple, je vous donne un exemple idiot, euh, ouais, mes parents euh, n'avaient pas du tout d'argent, et moi je fais tout pour euh, gagner plein de fric, euh, de bien réussir, voilà. bon, est-ce que ça peut être intéressant de, de, de comprendre pour, euh, pour comprendre <rire> De comprendre nos anciens, pour comprendre ce qu'on euh, qu a vécu jusqu'à maintenant quand Oui, on ça, débarque ça peut un être peu, intéressant, dans...
3: euh, évidemment. Sauf si ça nous fait ruminer et, et, et regarder plus vers le passé que vers l'avenir. Voilà, Donc, ah, Comprendre, oui. Ouais. Mais, mais que si c'est pour nous Proche tourner la vers l'avenir et mmh. nous faire avancer mmh. plus librement. voyez Parce que remonter jusqu'à la 17e génération pour voir justement si au 18e siècle il n'y a là, pas eu un petit ça, trauma, c'est sans fin. Ça. <rire> et moi je trouve qu'il il il faut plutôt. Hein. s'embarquer se se là-dedans. Hein. Mais, mais moi je, je, je trouve que ce qui est intéressant, c'est plus de partir de ce qui aujourd'hui m'encombre, aujourd'hui. Ma liberté, si je me sens encombrée, alors voilà, je vais là et là voir quelqu'un. Pourquoi quelqu pas prendre les éléments que je connais et, et voilà pour pour euh, éclairer euh, et, et me délivrer et pour mieux avancer. ouais Mais hum... Parce que oui, ça le couteau
1: dans, un... dans, dans la plaie, ça a aucun sens pour, pour euh, si c'est que pour enquêter, pour enquêter. Bah, ça on, peut dans ces
3: cas-là, on risque de devenir prisonnier de son passé. Or, ouais. la vie est devant, moi je trouve, et, mm -hmm. et, et, et c'est l'important, c'est de. Oh, c'est important du... de le dire aussi. Oui. Non, mais il mm -hmm. y a aussi l'histoire de,
1: de pardonner à ses parents. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, ça ah, ça c'est ça aussi. Hein. Ça, hein. oui. oui. ça c'est une belle question. Oui. Faut-il hein. pour avancer Faut-il Ah moi je pense, je
4: pense qu'il faut oublier le passé et dire OK, j'ai compris. Voilà. Maintenant, je... Ils avaient leur raison. Oui, euh, voilà. Puis ils n'avaient pas autant d'instruments de, 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 qu'on a aujourd'hui.
1: Hein. Ils ont pardonné à leur mère, ces deux enfants, c'est intéressant. Ça. Crois que je crois qu'ils ne se posaient même pas la question. Mais plus tard, vous, vous pensez Ces deux personnages, euh... les deux enfants de Muriel ah, Les deux enfants, ah, moi je pense que les deux
4: enfants, ils sont plus mûrs que les parents, là, dans mon livre. Ah mmh, oui, sont... Ah oui, ils aiment énormément leur mère, ils aiment énormément leur père, et ils ont compris. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les enfants savent.
2: Mmh. Et.
4: Alors ils oublient à partir d'un certain âge, ils font comme les adultes, ils deviennent bêtes, mais, mais jusqu'à assez longtemps, ils savent les enfants, ils savent tout. Ouais. C'est très intéressant. Moi je me rappelle quand mes enfants étaient petits, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un soir par semaine où ils disaient tout ce qu'ils qu pouvaient nous reprocher au père et à, et à moi. Quoi. Donc ils disaient, ah, ben là, on n'a pas été d'accord quand tu as dit ça. Mais alors quand tu étais là, alors, tu étais complètement, complètement parano, et, et donc, et on se rappelait les situations, on se disait, ben oui, ils ont raison. Mais ça, c'est magnifique,
3: c'est wow, une espèce d'OMDR familial. C'est très C'est très con, très con. Non, c'est magnifique. Non, mais c'est vrai que ouais. c'était passionnant. Fait... Parce qu ouais, ça ça évite l'amertume, les rancœurs accumulées. Oui,
4: ouais, on se disait, ah oui, là, on n'a pas été mmh. terrible quand même. C'est hein. ça. Oui. Et du coup, on se disait, ben oui, c'est bah vrai. Oui, c'est
1: ça. Génial. Merci. Oui. C'est ces pas temps. mal. Ah, hein, ça, vous, voyez, vous donnez vraiment. une bonne
4: idée à Mathilde. Hein, Mais en même temps, il ne faut pas se laisser culpabiliser facilement. Hein, parce mm. que si, quand j'ai eu zéro, tu m'as
3: dit que ce n'était pas bien. Ben bah oui, bah
4: bah bah ce n'était oui, pas bien. <rire> Là, Mais
3: vois. pour tout vous avouer, nous, on a fait la même chose le 31 décembre avec nos enfants en famille. On, on s'est fait une belle soirée magnifique avec des fruits de mer, du champagne. Et on, on a fait un exercice de demande de pardon. Chacun devait demander enfin ce qu'il souhaitait, pouvait demander pardon là où il avait été blessé, mais pas, comme vous disiez tout à l'heure Catherine, pas de manière générale abstraite, oui, très, toujours concrètement, les détails. très concrètement très concrètement, à oui, tel moment oui, mais... tel jour, là t'as dit <rire> ça maman, et, et vraiment j'ai eu de la peine ouais, et du coup c'est ça, mon
1: tour, et, 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 et euh... du
3: coup ça, ça a permis de dire, ah mais ben, désolé, c'est pas ce que je voulais je te demande pardon, et puis telle autre ouais, là ouais, cette ouais, fois-ci, ouais. tu m'as mal parlé ouais, ouais, et, et ouais, du coup c'était vraiment à la fois tout simple et très
4: chouette c'est un mot tellement important, c'est le détail, le détail le mot concret concret oui. Soyez
3: précis. Soyez précis et voilà. incarné.
4: Oui, c'est tellement important. Ouais, c'est vrai. Parce que oui. le, le général n'imprime pas. Mmh. Et par rapport au général, n'imprime pas. Alors, moi, je, je sais que dans l'écriture, mmh. c'est ce que vous tous, êtes si précis. Hein. Mmh.
1: Si balsaciennes dans ce sens-là, ça doit vous faire plaisir. Oui, que dis, non, hein. non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, est la Balzac vrai. du 2024 J'adore plus que quand même Les amis, je oui. vous remercie, oui, oui, c'est la on fin Je se prendre un café si vous voulez oh, oui. Un autre jour, oui,
2: oui, oui, dans une autre oui, émission La mariée porte des
1: bottes jaunes, toujours oui, à lire, oui, 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 lire oui, D'urgence, oui, oui. Michel, ça fait du bien de vous lire <rire> Catherine, également à vous, merci à vous Mathilde François, et merci. votre livre Les chemins creux, résilience par l'amour, ça marche La preuve, vous êtes ici, avec votre sourire Aux éditions des Béatitudes, merci beaucoup mesdames Est-ce que j'ai le droit de vous dire bonne année Mais oui, évidemment, t'as dit Bonne année